0: Pessoal, esse é o nosso Criarte Cast, plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Criarte Amo Rio Preto. E aí, Armando, como estás, meu amigo? Como estás essa primavera em Guapiaçu?
1: Cara, Guapiaçu tem um sol pra cada um, tá maravilhoso. <risos> Se eu pudesse tentar numa praia, mas como não é uma praia, não temos nem. né? Um pouquinho de, de água por ele <risos> refrescar aqui, dá tá um calor de gravado. Meu pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, seja aí da onde for, né? Seja o onde... seu. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast sensacional, e o dia de hoje temos a presença ilustre, que ele disse, ele não é simplesmente um grande professor, ele é um doutor, que não ele é doutor, meus amigos, o querido, maravilhoso, o sensacional,
2: Márcio Chiara, oh, oi Márcio, que som tá nos ouvindo, oi Armando, boa noite, boa noite, muito obrigado pelo convite mais uma vez, muito obrigado por essa colhida é, exagerada, característica sua, meu amigo, comigo, <risos>
1: temos que ser sinceros valorizar a são Letrados, já que a ciência é tão clara, né? Temos que incentivar sempre as pessoas que fazem ciência e é é é Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, tá? Junto com a gente, ele, nosso editor de imagem, editor de som, guitarrista, tecladista. Baterista, cafetista, musicista, taxista, <risos> o nosso querido professor Anderson Baré. Alô, hein, Baré. E aí, pessoal, como vocês estão? Ó,
0: franceses, por favor, voltem a nos ouvir, porque vocês perderam posto para os Estados Unidos, né? Porque 21% dos nossos ouvintes são How are you, cara? Nós queríamos falar com <risos> Mando, outra questão que a gente tava querendo falar. Vênus ainda não entrou no corpo de pessoas
1: que estão nos assistindo, por bem? Porque Vênus. Claro. Vamos ampliar nosso, nossa nossa rede de comunicação até chegar até eles. Então, nossa, se um dia eu retornar, eu juro que eu não gravo mais. Eu saio correndo. Obrigado. O nosso tema de hoje é um tema super atual, super pertinente para ser discutido Nós vamos falar sobre o Brasil, nossas matas em chamas E para começar, eu vou pedir para o nosso professor Anderson Baré de Geografia Explicar o bioma do Pantanal Barézão, é com você, querido
0: Gente, bioma do Pantanal, geograficamente falando É um dos biomas mais diversos do Brasil um dos biomas mais importantes do nosso território. Apesar de pouco ser falado, o bioma Pantanal... Por que pouco ser falado? Quando a gente lembra de Brasil, a gente lembra sempre da floresta amazônica. Um pouco a gente lembra da Mata Atlântica. Mas o legal é que o Pantanal tem bioma de floresta como se fosse latifoliada, que é a característica da floresta amazônica e da floresta das, da Mata Atlântica. Mas também tem bioma de cerrado e também tem um pouco do pampa, semelhante ao gaúcho. Pantanal hoje, ele se torna aí o terceiro bioma mais importante do Brasil, em biodiversidade, entre fauna, flora, acontecendo no Brasil, isso é interessante. E outra coisa interessante para você saber, que ele é o bioma mundial, o, vamos pensar assim, no pântano, o maior pântano mundial que existe é o nosso Pantanal. Pantanal hoje ele está aí entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, né? É, eram terras, antigamente, que pertenciam ao, ao Paraguai, que nós conquistamos através da Guerra do Paraguai. Isso é uma outra questão, aí vem para os historiadores armando para falar um pouco sobre a, o período da Guerra do Paraguai. Mas o interessante é saber que esse bioma, apesar dele ser tão grande, tão grande ele representa apenas 2% do território brasileiro. E ele ser um bioma dos mais importantes que nós temos, de uma grande biodiversidade tendo animais que nós podemos ver que são típicos desse bioma, como tu, tu, tu iu, iu. eu gosto de falar, é, é até estranho falar isso, tuiuiu. E hoje ele vem sofrendo principalmente com uma questão, que é o agronegócio, principalmente a pecuária extensiva. Por que, que ele sofre com isso, pessoal? Por ele ter uma característica que ele engloba tanto florestas, quanto cerrado, quanto um pouco de campos, aí a gente pode pensar, tem uma boa pastagem. Grande parte do ano, essas terras permanecem alagadas, que facilita também ter um pouco de solo fértil. Nós vamos ter ali um pouquinho também ó, de gramas verdes, quando essa água baixa para alimentação do animal. Então, grandes pecuaristas usam aquela área para exploração. Como que, vamos ser sinceros, o boi não pasta em local onde tem uma floresta. Então, o que, que tem feito, o que tem ocorrido naquela região? Muitos pecuaristas têm tirado essa floresta, têm passado um, um desflorestamento, né? Para quê? Para que consiga passar o gado nessa região. Então, hoje, tanto que você pode ver que o estado do Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul são os principais rebanhos brasileiros em números de rebanho bovino. E isso se dá em qual área? um pouco na área do Cerrado, mesmo que nós já vimos no Mato Grosso, mas em grande parte também no Mato Grosso do Sul, na parte pantaneira. Por quê? Porque já era uma tradição pantaneira colocar ali o rebanho pecuarista, mas conforme foi crescendo a produção, o anseio e, a, e o crescimento dessa necessidade, houve-se uma maior quantidade de rebanhos nessa região, tanto que isso tem gerado tanto problema na região... que nós estamos vendo agora um dos problemas... que pode ser... nós não podemos afirmar com 100% de certeza... que foi um incêndio criminoso de um pecuarista... ou de obra ruralista... mas nós podemos falar que... muitos dos incêndios que ocorrem nessa região... são de cunho pecuarista para quê? Para ampliar a pastagem do gado... nessa região... Né? e aí a gente pode ver o seguinte que nesse momento a gente tem visto muitas queimadas não só no Pantanal, como também na Amazonas, a floresta amazônica tem queimado, mas se a gente for pensar, são vários fatores e para explicar esses fatores dessas queimadas que estão acontecendo a gente chamou o Márcio, o professor Marcinho Kiakio nosso doutor, explica para a gente o seguinte, Márcio o que está que acontecendo com essas queimadas, tanto na Amazonas, quanto no Pantanal, que, qual que é o perfil disso? E o que, que isso pode afetar os nossos biomas? Qual que é essa relação que a gente pode chegar? Porque o que nós vemos na TV hoje é muitos animais morrendo, muitas plantas da, prática, é, da nossa flora sendo destruídas e desaparecendo, mas eu queria um olhar aí de um biólogo experiente falando sobre o quê? Por que, que essas queimadas têm ocorrido?
2: Ok, Baré, muito boa sua introdução, viu? Acho que você falou bastante coisa que a gente tem ouvido para todos os lados aí, coisa que a gente já imagina sobre Pantanal, né? Mas uma coisa é legal que é assim, que embora a Amazônia e o Pantanal eles sejam ecossistemas bem diferentes, né? Eles ambos vêm sofrendo com o mesmo problema. Existe uma relação bem direta entre os incêndios desses dois biomas. As queimadas amazônicas, elas diminuem o volume de chuva que estão chegando até os planaltos e a planície do Pantanal, né? A Amazônia é uma floresta que faz chover, a gente não pode negar isso. É, ela é praticamente uma bomba hidráulica que libera uma quantidade gigantesca de vapor de água e grande parte desse vapor vem cá sendo transportado para a região sul, sudeste do continente. É os chamados rios voadores, né? Famosos para várias regiões do sul, sudeste do Brasil, incluindo o nosso Pantanal. E aí, além de dificultar a formação das camadas dos chamados rios voadores. As queimadas da Amazônia estão contribuindo para intensificar as alterações climáticas. O aquecimento rápido do nosso planeta está provocando uma redução no regime de chuvas no Pantanal, principalmente nesse período que o Baré falou, aí, ó, que é de inundações. Cadê as chuvas para inundar isso daí? E aí, sem chuvas, sem nascentes, sem força nos rios, sem limite de carbono sendo lançado na atmosfera, tudo isso contribui para que o Pantanal fique cada vez mais seco, e cada vez mais vulnerável ao fogo.
1: E, e Marcinho, nessa parte vulnerável, né, que nós temos ao fogo, qual que são a, as consequências que a gente pode ter para o ser humano para poder entender também que que há consequência para o ser humano para parte dos animais, da vegetação, esse fogo acontecendo ali?
2: É, Armando, o Barede tocou uma, num ponto interessante, né, que nem em Pantanal a gente Associa muito à pecuária, né? Não sabe que a pecuária ela é a principal atividade econômica da região. E por muito tempo, mais engraçado e mais interessante é que essa atividade no Pantanal ela foi vista como exemplo de uma conciliação de atividade humana e conservação de biodiversidade, porque o gado ele era criado solto, ele não era cercado, então nós não tínhamos cerca para gado. Os pecuaristas, mesmo assim. Eles tinham uma atividade econômica sustentável e rentável ali para eles, né? E por muito tempo, até os livros todos trazem isso para gente. O Pantanal ele não é degradado igual os outros biomas são. O Pantanal até então ele é um, a gente é elogiado em relação à sua conservação, mas ele tem sofrido agora com esse excesso de atividade humana, né? Os últimos anos tem sido uma explosão nesse tipo de atividade, né? É, mas é importante a gente entender que mesmo o, sendo um bioma onde o fogo faz parte da dinâmica o fogo existe lá anualmente mas ele não ocorre naturalmente nessa época que nós estamos né? este ano as queimadas elas começaram lá em janeiro no ciclo da cheia e aí dessa forma acarretou que agora a gente tem a maior período de seca nos últimos 47 anos bem, vamos entender você acha que os seres vivos que estavam ali eles estavam acostumados com essa seca exagerada e ainda que ganha de brinde uma destruição severa do seu habitat pelo fogo, né? Então, que tempo é esse que ele vai ter para se adaptar, né? Uma coisa que a gente também é, usa, o Baré falou isso também. Os especialistas eles falam que pode ser que o fogo seja é provocado pela ação humana, porém não uma ação criminosa. A gente, ninguém tá falando que foi, feito, foi colocado de propósito. A gente sabe que existem origens não intencionais. O cara monta uma fogueira, de uma fogueira, esquece de apagar essa fogueira. Uma máquina que solta uma faísca. É, bitucas de cigarro. Basta um, ba... um pequeno instante, vamos falar que combustível para isso tem. Tudo tá seco? Né? Um pequeno descuido, né? Exato, um pequeno descuido. Você sabe que, uma, por exemplo, um aguapé, uma planta extremamente rica em água, vive na água, mas ela seca, ela vira combustível, né? Ela vira combustível, então ela espalha cada vez mais ainda o fogo, né?
0: O Márcio, nesse período existe alguma lei para impedir esse ato de queimada, esse ato, talvez aí, é predatório dessa destruição? Existe
2: alguma lei? Nós temos uma lei de 98, né, que é a famosa 9.605, e aí ela tipifica o incêndio em mata ou floresta. O que, que é tipificar? É colocar é, isso ser possível de, de ser considerado um tipo de crime, uma ação é, com, com consequências, vamos dizer assim, não apenas um evento isolado. Né? Então eles começam a admitir para o fogo a modalidade culposa. Né? Então é, você não tem mais o dolo, você tem agora a culpabilidade. É, isso quer dizer que se culposamente uma pessoa venha provocar incêndio numa floresta, que pode resultar ou resulte em danos à saúde humana, ou que provoca, então, mortandade de animais, destruição de flora, ela está sujeita apenas de reclusão e multa. E ainda nós temos a Lei 12.651, 12 que é de maio de 2012, que é o Código Florestal Brasileiro, né, que trata sobre a pros, proteção de vegetação nativa. Mas o legal, ou estranho, é que todas as leis e decretos elas, que envolvem dano à vegetação, existem bem claro que... O uso de fogo ele é permitido como técnica para suprimir vegetação. Ele não é absolutamente proibido, mas a lei impõe que ele seja rigorosamente controlado, né? E agora esse ano, em julho, o governo federal editou um decreto aí que proibia as queimadas por 120 dias, né? Isso foi recente, foi em julho. Essa proibição ocorreu depois de uma pressão interna e de investidores internacionais devido a uma imagem negativa do Brasil no exterior, né? Tava sendo provocada pela sua gestão ambiental não estava dando muito resultado, pelo aumento de desmatamento, né?
0: Márcio, posso fazer uma vírgula aqui na tua questão, que eu achei interessante? Que você falou que a lei fala que não é proibido.
2: Exato, não é proibido, porque tem, é, se você abrir a lei, ela vai te dar os parâmetros que você pode, você tem... E, e essa
0: questão também tem a ver com o lance da coivara indígena?
2: É, eles levam em consideração, sim... E esse, não deixar essa brecha, é, talvez? Tá. Exato, para poder, pra poder é, pensar alguém que precisa realmente dessa área. Só que você tem que provar em alguns casos e aí, é, que você fez buscando isso. E é o que não acontece. Ninguém consegue provar que queimou, queimou dentro do que é permitido e tal. Né? Porque como que você controla isso também, né? Tem esse problema, né? Mas uma outra coisa, Mata Atlântica e Amazônia tem leis próprias. Tem leis voltadas para Mata Atlântica e Amazônia. Pantanal não tem. Pantanal não tem. O Pantanal se baseia nas leis nacionais geralizadas, né? Principalmente pelo Código Florestal e essa Lei 9505, de 98. Né? Mas existe. Mas e a fiscalização? Cadê? Cadê, né? A fiscalização. <risos> Nosso
0: país, acho que uma das piores coisas que, que é umas das, coisa. uma das coisas que não funciona no nosso país é a fiscalização em todos os ambientes, né? Não sim. só no meio ambiente, como fiscalização política, fiscalização de outras áreas, né? Nosso país por tamanhos continentais, né? Amanda, você queria falar alguma coisa?
1: Eu queria que mas você explicasse pra gente melhor essa ideia da cultura da, das queimadas, né? Que até o, o, o Bareco citou a parte do, do, dos nativos também fazem, praticam. Explica um pouquinho pra gente isso aí.
2: Então, a ideia que, que é, eles pensam que eles vão, como o pai disse que nós precisamos de uma área propícia para pasto, é, eles têm uma forma chamada de fogo, que é a forma mais barata de você ampliar uma pastagem, né, então é uma, é uma forma onde você consegue é, tirar aquela, aquela vegetação que impede a pastagem do gado, então eles põe fogo e tal, né, e aí acaba, o que aconteceu nesse caso é que você acabou perdendo o controle, né, o fogo destruiu 15% da região, mas o fogo, ele acaba sendo é, aceito para alguns biomas, porque o fogo mexe com a fertilidade do solo também, né, então o, ele faz o, a reciclagem de nutrientes, né, então o solo acaba ficando mais, mais rico e tal, né, mas ninguém esperava que essa seca fosse agravar esse fenômeno, né, e foi intencional? Não sabemos. Não sabemos. De repente, de repente, não foi, né? Porque muitos fazendeiros estão perdidos. Eles perderam todos os maquinários, perderam todas as suas cercas, inclusive até as suas cercas eles perderam, né? Mas o fogo existe nos biomas. Né? A gente sabe que o cerrado, por exemplo, ele não sobrevive se tiver o fogo, né? Em algumas épocas do ano. É que é muito estranho a gente pensar em pantanal, né? Em água, água, um excesso de água que nós temos nesse bioma de repente sendo substituído por esse excesso de fogo e o tanto que os animais estão sentindo, né? O tanto que nós estão perdendo de animal, né?
1: Fora que a gente vê essas imagens super pesadas os animais, né? Onças, mortas, né? Porque como que eles vão fugir disso, né? A gente sabe que a cultura do fogo também tem aquela criação que às vezes não tô falando que foi isso que fez, tá, gente? A gente está supondo aqui algumas coisinhas. É que o cara coloca fogo de um canto e depois no outro e ele, teoricamente, se encontra num ponto e... Acabaria, vamos dizer, se morrendo, no grosso modo, falando, né? E às aquela, vezes...
2: aquela imagem da transplanta... transmontaneira, o antes e o depois dela, né? Como ela era e hoje, com um cadáver de um jacaré no meio, é terrível. Terrível aquilo, meu Deus.
1: São imagens que chocam, né? Desses é. animais que vão correr para onde, né? E tem... tem recebem acesso de, de vídeos na internet, grandes, que mostram, por exemplo, animais começando a entrar nas cidades, né? Sim. Eu assisti um vídeo, eu não sei se é dessa região, não sei se vocês podem explicar melhor. Eu teve um vídeo no Guará aparecendo aqui perto de Rio Preto. Né? Teve vídeos de, de animais de onça entrando em cidades, cobras, mesmo perto do, do Pantanal, em prédios. Vão buscar a sobrevivência, né? Oh, Agora, mano, mano,
0: você viu, mano? viu aquela doutora que foi picada por uma cobra que ela estava tomando banho de, de cachoeira? Vocês viram isso? Ah, eu vi. Por uma eu... cararaca
2: que ela fugindo dos incêndios. É. É, a... Era uma região que não tinha cobras é. Num ambiente também que não tem né? Uma cachoeira é. Aí, ó,
1: Esses animais vão ser perseguidos e mortos Que culpas que, ele, que eles vão ter nisso né? Porque o, o ser humano vai culpar Aquele animal por estar na sua casa Eu age no, no, no prédio, acho que era no segundo ou terceiro andar Na sacada, uma cobra ali né? Totalmente Contorcida disso. defesa Fala, Baré ó, ô, ô, Márcio nos dá uma luz. <risos> quais as <risos> consequências
0: para o meio ambiente e para o ser humano de tudo isso, dessas queimadas? É, a gente vê muitas imagens, mas qual que é a consequência? A curto, longo prazo? Quais são essas
2: consequências? O Baré, você comentou no, com, no comecinho né, que o Pantanal, você entende mais do que eu, inclusive, é uma região geológica recente. Né? E por isso nós temos poucas espécies ali que são endêmicas, ou seja, que são exclusivas do Pantanal. Temos poucas isso quer dizer que não deu tempo ainda para as populações de seres vivos do bioma que foram colonizando o Pantanal, dessa população se isolar ainda e dar origem a novas linhagens de espécies. Porém, a diversidade do bioma pantaneiro ela é gigantesca. Nós temos mais de 2 mil espécies de planta, 320 de peixes mais de 40 anfíbios, 120 répteis, 650 aves. Tem países que não tem isso, galera. Tá? E são mamíferos descritos atualmente. E aí, por mais que eu encontre esses animais em outros biomas, é muito mais fácil vê-los no Pantanal. Devido, primeiro, a vegetação que é aberta. Diferente da Amazônia, que é todo fechado né é, e lá eu tenho uma maior densidade do planeta de espécie de mamífero por quilômetro quadrado então assim, a diversidade ela é vista no Pantanal muito mais do que em outros biomas embora não tenha tantas espécies endêmicas a grande quantidade de peixe que a gente encontra lá, atrai uma enormidade de turistas de todo o Brasil e até de outros países foi estimado que a pesca esportiva no Pantanal injeta mais de 100 milhões de reais por ano na economia das cidades pantaneiras Uau. Um artigo que eu li, que foi publicado em 2018, ele mostra que o ecoturismo, só de observação de onças pintadas lá no Pantanal, gera uma receita anual de 7 milhões de dólares. Os pantaneiros eles já perceberam que se você manter, é muito mais interessante manter a onça do que você espantar ou removê-la pensando no gado. Né? Por mais que seja difícil você parar com a, o ataque de onça ao rebanho, eles ainda mantêm ela lá porque gera um turismo as pessoas querem ir Pantanal para ver a onça tá? e aí uma outra coisa que eu vi também, um artigo, mas esse é bem antigo de 2004, uma revista holandesa o cara ele fala assim, ó, abre aspas aqui no Pantanal o gado foi removido e o fogo se tornou a principal preocupação, é importante manter áreas livres de incêndios para a conservação de alguns outros animais fecha aspas no ano de 2004, no ano de 2005 nós tivemos o recorde de incêndio no Pantanal em 2019, a gente quase bateu o recorde de novo. E agora em 2020, talvez tenhamos essa marca esperada, né? Bem, nós temos uma estimativa de 12% de perda do bioma. Salvar o Pantanal é salvar um pedacinho mais do que especial e importante da história geológica e biológica do nosso planeta. Nós estamos falando de vida, estamos falando de Brasil, da nossa própria casa.
1: E é interessante que combateram muito essa parte da caça né, na, no Pantanal, mas a, peça, a pesca predatória lá é gigantesca. Perigo de
2: defesa que não é respeitado, tamanho é assim. de peixes... O pessoal que... retira
1: toneladas pra... e ficava perdendo ali no meio, né?
2: Não e... só brasileiro, ah. irmão. Ah? Não só brasileiro, viu?
1: Não, mas sim. Tem... Tem... Além disso, da pesca
0: predatória, tem o lance de trazer peixes de outros biomas que são predadores, que eles têm lançado no Pantanal também, que é um grande problema, né? É
1: uma cultura brasileira meio esquisita, né? Por exemplo, é o caso do búfalo, lá no norte do país, né? Acabou, virou uma praga naquela região e o brasileiro tem essa mania de trazer.
2: É, vocês sabem que pegou, é, o fogo que chegou lá no... Aquele santuário de Aradas Azuis, né? Eles estavam acompanhando, tentando não deixar chegar, sim. mas chegou. Então, é o maior santuário de Aradas Azuis, já foi atacado pelo fogo. E tem agora eles estão tentando proteger um das onças que também eles possuem lá, né? É sim. triste.
1: Mas, sim, existe alguma ação paliativa, né? Em relação a essa queimada depois?
2: Não? Ah, então... A natureza tem histórico de que ela se recupera, né? ela consegue se recuperar. Com a mesma diversidade, nós não sabemos, possivelmente isso não vai acontecer. Vai demorar anos para a gente superar esse, essas espécies perdidas no, no bioma pantaneiro. Né? Mas a natureza tem seus mecanismos. O, a questão é que era um bioma exemplo para a gente. Né? Um bioma é, que a gente sabia, a gente enchia a boca para falar dele, que ele tinha toda uma preservação, um controle um berço de espécies inacreditável, e, e perder isso, independente do que vai acontecer depois, é muito triste pra gente, né? É muito é muito triste. É, sabe uma coisa que eu fiquei sabendo também, Armando? O negócio proliferou por causa do Covid também, que tinha poucos brigadistas, os brigadistas indígenas, os brigadistas é, eles estavam com Covid, então eles não podiam pegar esse expor, então eles não podiam combater o fogo. Uma população civil que era treinada para isso, eles não puderam agir. Então, quando eles viram, já perdeu o controle. Olha a situação que a gente chega, né? Junto maluco. <risos> juntou tudo numa Sim. coisa só, né?
0: Covid, pandemia, incêndio, pelo amor. É.
1: contenção de despesas, né? É. De debate, é. Pode é. É. Lá, é. É. Tivemos várias coisas. Galerinha, mas infelizmente chegamos ao fim. Aprendemos muita coisa sobre o sobre o, o, sobre o que acontece com, com a nossa mata e entendemos o seguinte temos que cuidar né aprender com os nativos que há uma, 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 um sincronismo de vida entre os seres humanos e os, os animais e a vegetação que a gente não pode quebrá-la né? uhum. e aprendemos também que o Márcio além de ser doutor também fala holandês ele leu um artigo <risos> do
2: Holanda aqui. não, para, vai <risos>
1: Não
2: disso? Não mistura mas, mas eu
1: falo português, O cara lê em holandês. Não, não, a serviço científica está aí
2: outras línguas. A gente nem sabe
0: falar português direito, né?
1: É. Né? Ah, a gente não <risos> de, <risos> é. Mas queria agradecer todo, do, do, a participação do Márcio. queria que o Márcio mandasse um beijo pra quem?
2: Bem, pra, pra minha diretora querida, pra minhas coordenadoras, que eu tanto estou com saudade não delas. Não tenho saudade manutenção do emprego é. para os meus companheiros né? para os meus companheiros também de trabalho, que eu sei que nós estamos numa fase de difícil, mas nós estamos vencendo vamos ter muita história para contar o ano que vem hein? vai ser muito bom estar com vocês de novo
1: Marcinho, tem alguma mensagem sobre essa parte da queimada? alguma coisa que você indica para os
2: nossos alunos lerem? na verdade o que eu poderia dizer é assim né? aquele, fogo, aquele fogo que você põe para queimar as folhas do seu quintal ele faz uma diferença tremenda na atmosfera que a gente respira, viu? E aí, depois, na hora de se respirar, reclamar, ninguém se lembra disso, dessa sua parte que você contribuiu para esse crescimento. Então, é pensar que pequenas atitudes fazem grandes estragos, né?
1: Vou levar sempre para conversar com meu vizinho aqui, porque ele falou assim. Tô... <risos> Galerinha, eu queria agradecer demais, demais, demais a participação do Márcio mais uma vez, que tanto nos ajudou e contribuiu com o nosso conhecimento e nos conscientizou, isso é o mais importante de tudo. A gente tem que repassar essa informação para todos, né? para não, não continuar essa, essa cultura, não continuar esse, esse descaso com a nossa mata, com nossos biomas. Né? Lembrando que a Mata Atlântica, por exemplo, está né? quase extinta. <risos> e temos que pensar também cidades, cidades né? por exemplo, Rio Preto que é a cidade que nós produzimos o podcast existe um estudo que a cidade tinha que ter pelo menos 35% de, de, de árvores plantadas a gente tem 5% então vamos pensar também em nossas cidades, vamos pensar em preservar a natureza agradecer novamente a todos e todas por mais esse podcast e Barezão, meu querido é com você
0: é isso aí pessoal, esse foi o nosso Criarte Cash, Plata de Educação, Atualidade, e Entretenimento Colégio Criarte Anglo e o Preto nos sigam, nos sigam nos sigam, nas nossas redes sociais, no streaming no... nas redes de streaming como Spotify, Google Podcast Deezer, iTunes Radio Fica na rua também, se tiver algum problema, fala oi, a gente cumprimenta. Se a gente não cumprimentou porque a gente tá de máscara, às vezes a gente não reconhece, tá bom? Um abraço a todos. Oi,
1: Amanda. Um metro e meio de distância, por favor, não teste Por favor.
0: E olha, gente, até a semana que vem. Abraço.